0: Hola, hola, bienvenidos a una nueva Solkin Chat Muy emocionada, me van a decir, siempre estás muy emocionada Sí, soy una tormenta, soy apasionada Pero este en particular me emociona mucho Porque bueno, tengo el, el, el gran privilegio de, eh, de poder charlar el día de hoy Con mi análogo perfecto, que no es fácil de encontrar esto ¿no? El perfecto, no un análogo, el perfecto y bueno, nos encontramos hace un tiempo con Mar, nos llamamos igual como dijo ella en la publicación, y bueno, nada, muchas gracias Mar eh, por estar acá, por nada por resonar, de, de, de colaborar juntas, estoy la verdad muy, muy, como con muchas emociones muy lindas de tenerte hoy acá, así que bienvenida. Hola mi bella Marce, ¿cómo estás, que Yo soy otra tú... Muchas gracias por invitarme, porque además lo que hablábamos hace un ratito antes de entrar, ¿no? Esto de cooperar, de cooperar y de unificarnos, es tan hermoso, gracias a todos ellos que ahora están ahí también, en vivo, viendo esta transmisión, porque se sienten, lo siento en el corazón, y bueno, acá estamos listas para compartir tiempo de calidad juntas y este tema por el cual nos convocamos, ¿no? El tema de los análogos. Total, total, es eh, como... Estoy tratando con esta Solkin Chat como traer temas diversos, ¿no? En orden, como un poco de lo que va resonando en mi propia vida, ¿no? Y, y, bueno, traer acá a la mesa eh, las las cosas que quizás nos preguntan, que, que, que son dudas más generalizadas, cosas que en algún momento... Nos parecieron súper importantes y después las vamos haciendo otra cosa y después vuelven a ser muy importantes, ¿no? Como esto de nuestra charla antes de esta. Porque nosotros, en realidad, yo había grabado una entrevista con Mar <ríe> para el sol, para el sello sol, y la nube, desapareció en la nube. Eh, el Zoom no quiso que la pudiera publicar. Y bueno, nada, muchas gracias por, por aceptar esta diferente, ¿no? Esta nueva eh, y yo siento, bueno, a ver, primero, pongamos en, acá sobre la mesa, ¿qué es un análogo, no? Porque estamos como, somos análogas y por ahí el que llega a esta herramienta y dice, ¿de qué están hablando estas dos? A ver, pongamos en contexto, ¿no? ¿Qué bueno, es Dani, un análogo? Bueno, te cuento, en realidad estamos hablando del oráculo de Buquín, ¿no? Cuando hablamos de un análogo, estamos hablando de un poder que pertenece a un oráculo. El oráculo de un kin son los cuatro kines que lo acompañan. En realidad, un kin con su... Claro, ahí está. Ahí estamos las dos. Bueno, un kin con sus cuatro compañeros que lo acompañan forman una unidad que le da al kin en cuestión un poder que se llama el poder de la quinta fuerza, ¿no? Por el poder del cinco son cinco kines unificados para darle ese poder de quinta fuerza que es el principio coordinador y sincronizador de todos los eventos. O sea que cuando nosotros conocemos el oráculo de un king, lo que estamos haciendo es activar ese poder de quinta fuerza del king. ¿sí? En principio estamos hablando de eso, del oráculo. Entonces, el análogo es uno de esos cuatro poderes del de oráculo de un king, y se refiere, como su nombre bien lo dice, a ese kin que es el más semejante a él. O sea, análogo sería algo así como semejante, similar, parecido. Mm. No idéntico, pero con características muy similares. Cuando nosotros decimos que algo es análogo a otra cosa, es como que estamos diciendo que es muy similar a eso, como si fuera eso. ¿no? Aunque no lo es, es como si. Entonces el análogo viene a ser, en este caso, ese poder en el cual el kin destino se apoya. Es decir, ¿sobre qué me apoyo? ¿Cuál es mi, mi poder similar a mí, con el cual tengo tan, en, tan emparejamiento, tal emparejamiento, tal familiaridad, que podría decir que hasta que soy mi propio reflejo con él. ¿sí? Entonces claro. me gusta decir, es mi compañero fiel, es mi apoyo. ¿En quién me apoyo? Eso para mí es una, una explicación simple de lo que sería un poder análogo de un químico. Total, total. Es como... yo siento que es como una energía muy gemela, ¿no? Viste que los los mellizos o los gemelos no son iguales, iguales, pero tienen un montón de puntos en común. Entonces, depende cómo los mires, casi que podría ser la misma persona. Bueno, y yo siento que ese ese análogo tiene eso, ¿no? Como mellizos. En algunas cosas nos parecemos muchísimo, y en otras no tanto, porque somos individuos diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ahí, como sumando a lo que que vos estabas compartiendo, que me encantó toda la explicación del oráculo, eh, ¿y para qué nos sirve, no? Eh, Nos vamos a enfocar más que nada en... El oráculo está lindo todo, eh, estudiarlo y saberlo, y y es importante esto de decir que cada uno de nosotros, eh, no, cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, vos ya lo explicaste, que tiene esas cinco energías, pero aparte, Cada día tiene ese oráculo, ¿no? Entonces, de cada día podemos hacer el trabajito que nosotras vamos a hacer con el Kine Análogo, por ejemplo. Entonces, ¿para qué nos puede servir conocer esa energía? Y me gustaría también, vamos a ver para dónde va la charla, pero me gustaría también un poco eh, charlar sobre esas, esas duplas, ¿no? Que hagamos como, nada, un punteo desde el dragón hasta el perro, ¿Quiénes son los análogos? Y bueno, vamos tocando un poquitito para que todos los que lo vean ahora, lo vean después, se sientan como, bueno, algo habló de mí, ¿no? acá me, Algo dijeron las chicas de, de mi energía, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, en principio esto, ¿no? Que conocer el oráculo completo de un kit ya es darle ese poder de quinta fuerza, ese principio organizador, sincronizador y de empoderamiento, ¿no? Porque la quinta fuerza es ese empoderar, Oh, y, y está en nuestro codo derecho representado el poder de la quinta fuerza, y mira, es como que cuando te digo, a ver qué fuerza tenés, tal, el codo, ¿verdad? Entonces, ah, ahí está, y justo estaba mirando tu tormenta en tu poder de quinta fuerza. ¿eh? Entonces, ¿qué sería esto? ¿Para qué sirve entonces conocer en, específicamente el poder análogo? Por esto de que son análogos, de que son muy similares y de que hay un apoyo ahí, un apoyo incondicional. Y cuando hablas de los gemelos, pensé en los hermanos. Y, claro. y fíjate que los análogos son hermanos planetarios. ¿sí? En el sistema interestelar, perdón, en el sistema estelar de Kinicha Hau, las 10 órbitas planetarias están codificadas cada una por las tribus análogas. ¿sí? Por ejemplo, nosotras, Tormenta y Sol, ambas estamos informando por nuestros códigos, por nuestra firma galáctica, la órbita de Plutón que es la última de las 10 órbitas de este sistema estelar de Kini o el Sol, de la tropa 24. ¿Qué quiere decir esto? Que somos como hermanas compañeras planetarias, ¿no? Estamos informando la misma órbita planetaria, solamente que una se ocupa de inhalar, de traer información desde la galaxia hacia el Sol, mientras que la otra tribu se ocupa de exhalarla, de devolver esta información desde el sol hacia la galaxia, porque el sol respira, ¿verdad? Entonces, inhala información y exhala también información. Y a estos a los que conocemos como los análogos, ¿verdad? Entonces, uno de los análogos es el hermano que inhala, que toma información y el otro la va a exhalar. Fíjate lo que es la analogía ¿no? entre los hermanos análogos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué me sirve conocer a mi análogo? Y bueno, es el que está respirando conmigo, ¿no? O es el que está respirando con el día, porque si vamos a hablar del oráculo de un, kinder, un día, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, sería, claro. ¿en quién nos apoyamos? ¿En qué poder nos vamos a apoyar hoy, o yo toda, toda mi vida, ¿no? para uh-huh. esto, para vivir esta experiencia del empoderamiento del quinto, de esa activación de quinta fuerza? Así que para eso, para mí, es para lo que sirve realmente conocer eh, específicamente cuál es tu poder análogo. Tu poder análogo. Y, eh, y en, como en la, en la vida más de, de todos los días... Para mí el, el análogo es esa, es esa energía que te da una característica tuya que, como con la que te sentís muy cómoda trabajar. O sea, como que, por ejemplo, vos en las transformaciones, depende obviamente como uno esté como alineado o no a, a su sello, pero digamos, en, en los buenos días, ¿no? cuando uno está alineado a su sello, como que quizás, ¡ay qué lindo! Eh, quizás la, la, el sol está cómodo en esa propuesta que el universo le está haciendo de que se transforme, de que aprenda una cosa nueva a través de una transformación, ¿no? Y la tormenta, porque esto también es importante decirlo, son parejas, como dijo Mar, de análogos, quiere decir que si Mar es mi análogo, yo soy el análogo de ella. O sea, la tormenta y el sol son, son mutuamente análogos, ¿está bien? Entonces yo voy a tener el sol como análogo, y eso quiere decir que en los buenos días, yo de cada transformación, por ejemplo, puedo sacar un aprendizaje. Puedo eh, como entender por qué me sucedió, sea buena o mala, o sea, siempre son buenas las transformaciones, pero digo, me haya llevado como un proceso más amoroso, más doloroso, puedo tomar el aprendizaje. Entonces me conozco a través de de esa energía que tengo análoga, ¿no? Yo aprendo de mí conociendo a mi análogo, ¿no? Desarrollando toda la luz y la sombra, o la, la, la armonía y la desarmonía, de ese King que está ahí dándome apoyo. Tal cual, espectacular. Y además, ahí ya podemos, si a vos te parece, porque veo que ya empezamos hablando de las dos, ¿no? Y entonces me encantaría decir que fíjate cómo me vestí yo sin querer no me encanta, porque también amarillo. claro porque también los colores son análogos no solamente eh, nada el kin así como nada porque hay gente que no se da cuenta de que el color también informa no entonces hay veces que yo veo que hay personas que dibujan a los kines, pero no les ponen los colores, ¿no? Entonces ahí te veo a vos llena de colores, porque esto, digamos, los colores también informan. Entonces el color azul con el color amarillo siempre son análogos. Entonces todos los soles, claro, van a ser análogos de tormentas porque son azul y amarillo, pero así también podés ver acá una estrella y acá un mono. Sí. O, o el día de hoy, por ejemplo, que semilla, hoy, el análogo tiene al la, a la águila, ¿no? Exacto, la semilla que es amarillo va a tener el águila. O sea, fíjate cómo también hay información en los colores, así que nos invito a colorear la información <risa> también, ¿no? Y a estar llenos de re, colores. Y re. hablando de la, de la analogía entre el sol y la tormenta, me encanta decir que están juntos siempre. Esto no le pasa a los otros análogos. Claro, mira, claro, claro, esto claro. no le pasa a los otros análogos. ¿Por qué? Porque la tormenta y el sol son los sellos 19 y 20. ¿no? Son 20 claro, claro, sellos claro, en mismo, total. Eso que está claro. diciendo. están viendo, están como. Eso, exacto, están para eso también traje yo, mirá, la las dos locas iguales, las <ríe> análogas. Somos las análogas, dos, señores. Las, analocas <risa> <risa> las, dos están las dos analocas con sus claro, ¿ves? es esto, es tenerte uno al lado del otro, ¿no? y entonces resulta que esto no pasa con todos los análogos por eso me parecía especial traerlo hoy, de que claro. Tormenta y Sol somos como los análogos referenciales para todos los análogos que existen de alguna claro. manera,
1: porque claro, somos el
0: punto claro. de origen a ver en la brújula, por ejemplo, la relación análoga entre todas las tribus solares, ¿no? Si uno quiere encontrar acá dos análogos, simplemente pone los dos deditos en la tormenta y en el sol, y listo. Y se va va separando, ¿no? Y después los otros que van a hacer de nuevo, volvemos a unirnos en el perro y la luna, que son los otros dos colores que nos faltan, ¿no? Tal cual, sí, que justamente son también compañeros planetarios las dos órbitas, Plutón y Mercurio. Perdón si hablo demasiado técnico, porque no, es no, como mi arte, ¿no? Lo, baja, lo bajamos, lo bajamos, está perfecto. Lo bajamos. Sí, si sí, sí, nosotros vemos nuestro sistema solar, eh, lo que está diciendo Mar perfecto, lo, lo, lo miramos a través de nuestro sol, Kini o sea, el sol nuestro, de, de nuestro sistema solar, y empezamos desde Mercurio hasta Plutón. Bueno, los primeros análogos van a ser el perro y la luna, o sea, empieza ahí y terminamos con la tormenta del sol. Perfecto, se entendió perfecto. perfecto. Que justo son estos que están juntos eh, en, uh-huh. la, en la brújula uh-huh. y que nos dan esa idea de, eh, de la armonía que hay, ¿no? Entre las tribus análogas. Entonces, ¿qué pasa con el sol y la tormenta? Porque para mí, o sea, yo como vivo a la tormenta como mi análoga, ¿no? Sí. Esto de que. En realidad la tormenta, que su poder es la autogeneración, o sea que es pura energía catalizada, pura energía acelerada para generar cambios y transformaciones. ¿Qué tiene que ver la tormenta con el sol? Para mí, que justamente esos cambios y esa energía acelerada viene con el propósito de iluminar. O sea que todos los cambios que la tormenta va a generar los hace apoyada en el sol, porque lo que está buscando es la iluminación. Mm, Y mm, al mm, revés también, la iluminación no es posible si no existe la energía acelerada, catalizada, para generar cambios. Entonces, ahí yo entiendo el apoyo que se brindan la tormenta y el sol, porque si no sería como, qué loco, si son antípodas, o sea, parecería como que antípodas, como que sol y tormenta. O sea, serían diferentes totalmente, ¿cómo es que se apoyan? ¿no? Porque la tormenta no viene acá para destruirlo todo porque sí y sin ningún propósito, realmente la tormenta viene para llevarse todo lo que no es verdad, todo lo que no es amor, y por lo tanto, todo lo que no es iluminación. ¿verdad? Llega la tormenta, se lleva todo lo que no es verdad, todo lo que no es amor para que el sol pueda iluminar. Por eso se dice, siempre con la tormenta, después viene el sol. ¿no? Claro, eh, siempre que claro, hay una tormenta, total. sale el sol. Y al revés sí. igual. Al revés, igual, digamos, viéndolo desde el otro lado, la tormenta se apoya en esa iluminación, o sea, no generaría ningún cambio ni transformación si no fuera porque está apoyada en esa confianza en que se viene la iluminación después de la tormenta. Entonces, ahí 19 eh, es el código de la tormenta, pero también 19 es lo que suman los dos sellos, los dos sellos análogos, por eso el mismo sol se termina disolviendo en la tormenta. Claro, claro, es como que finalmente los análogos, cuando trabajan juntos, y y ahora les vamos a dar algunos tips para que vean ustedes cómo están con su propio análogo, pero finalmente se integran como uno, o sea, finalmente se hacen uno solo, como esto, ¿no? Como bien lo de el sol, que la suma de sol y tormenta vuelve a ser... Eh, tormenta, ¿no? Es como la integración entre esas dos energías. Así no, que y hacemos... además, Marce, mira, mm. siempre todos los análogos suman 19 los sellos, con lo sí. cual siempre es tormenta, siempre es tormenta. O con sea, un, todo... con un análogo estás trabajando la tormenta, sería. Eh, ¿no? Claro, siempre es la autogeneración que es para catalizar cambios que sean necesarios para estar en verdad en luz y en el amor, ese es el propósito de la tormenta, y como decís, esto de unificarnos, que nos unificamos cuando estamos con el análogo, realmente nos unificamos, porque el código de la matriz sagrada del Solkin, las 20 tribus solares, el, el código es 019, no 1,20, en realidad es 0,19. Son 20 tribus solares en total, pero el código es el 19, porque el 19 como número es un número sagradísimo, <ríe> es un número muy sagrado, está eh, inscrito en el Corán incluso, ¿no? O sea, es un código que refleja la saturación mística de todo número es el código directo a la fuente, directo a Dios. El universo de 18 más 1 dimensiones están codificadas por este 19. Por eso es que los análogos siempre dan 19, todos sean cual sea, 19 es el sello tormenta, y acá específicamente estamos hablando de esa unidad que se genera entre análogos por ese mismo código de la unidad 019, porque a ver, el número de la totalidad es el 20, por claro, eso hay 20 claro. tribus solares y no 10. Por eso tenemos 20 dedos en manos y pies, claro, no solamente claro, es 10. Todo, perfecto, es, todo, ¿Todo perfecto. es perfecto. Total. Me encanta esto que estás diciendo, porque muchas veces me parece que eh, uno se pierde ¿no? en esto de, de empezar, es un lenguaje nuevo, no sé ni como a qué darle importancia, a qué no. Y por ejemplo, esto que, que traes de que todos los análogos suman entre ellos 19, entender que si vos encontrás a alguien que tiene tu energía análoga, no perfecta, análoga, primero vayamos con análogo, ¿no? Esto, si sos, por ejemplo, un dragón y tenés un espejo en la familia, un amigo, lo que sea, ¿no? Eh, Si sos un viento y tenés una tierra, y así vamos como cruzando, o sea, empezamos, eh, así como, como hicimos con mar eh, vamos, si tienen la brújula, se van alejando y van a encontrar la, todas las parejas de análogos entre sí. ¿Está bien? Sepan que si encuentran eso, la persona esa, lo que va a estar haciendo en su vida, el propósito de esa relación es la transformación. Es como, bueno, se van a estar, están juntos para transformarse mutuamente en este orden y amor, ¿no? No de cualquier manera, no me me transformo desde el desequilibrio, sino a revisar (ríe) qué está pasando en esa relación. Pero es como, eso sería la función, ¿no? De estar trabajando con mi análogo y darme cuenta, ¿no? Que eh, ahí tengo un amigo seguro, un amigo que me va a ayudar a, a la transformación, Tal cual. Y bien dijiste recién, análogo perfecto o no, ¿verdad? Y acá cabe aclarar qué es esto del análogo perfecto. porque ¿Perfecto imperfecto? ¿Cómo sería? No, se le dice análogo perfecto al kin, que es tu análogo. Por ejemplo, si estamos hablando nosotras dos que dijimos, no, somos análogas perfectas, aparezco en el oráculo de tu kin, ¿no? Entonces, ser el análogo perfecto es el kin exacto análogo mío. Es decir, todas las tormentas y todos los soles somos análogos, porque somos eh, frecuencias solares análogas, misma órbita planetaria. No importa el tono tono sería, no importa el tono. Solo el sello. Ahora, cuando nosotros buscamos cuál es el kin exacto, como dijo Marce, le agregamos el tono a ese sello, ¿verdad? ahí tenemos el kin exacto, es decir, no cualquier tormenta, sino la tormenta lunar, la tormenta 2 con el tono 2, es análogo perfecto de no cualquier sol, sino del sol lunar también, del sol con el tono 2, y si vemos esos kines en el sol kin, son dos kines específicamente, análogos perfectos, el número 119, que es tormenta lunar azul con... El número 80, que es sol lunar amarillo. Entonces, los 13 soles son análogos de una tormenta. Pero el sol lunar amarillo, el KIN 80, es específicamente el análogo perfecto del KIN 119. A eso se refería Marce cuando hablaba del perfecto, del análogo perfecto. Y busquen en su propia vida qué pasa con los análogos que conocieron. Por ejemplo, eh, un sol lunar fue quien me impulsó a dar clases que es la maest- fue la maestra de mis nenas en el colegio primario, y le encantaban todas estas cosas, y ella me, como me, me decía, dale, vení, veníte a dar una clase de los mayas, ¿viste? estaba en cuarto grado y como los incas, bueno, cuando cerraba todo el tema, eh, me invitaba a que cada uno conociera su buquín, y hacíamos como en el colegio, bueno, todas como... Un día para dedicarnos a conocer nuestra energía, ¿no? Y fue ella la que, como en eso, de invitarme y de... Y es exactamente un sol lunar, ¿no? Entonces, es como eso. Quizás no le es difícil prestarle atención a todo, a todo cuando uno empieza. Lo entendemos, o sea, estuvimos ahí. Con que se fijen en su kin es suficiente al principio. Como, oh, nada, tormenta lunar, me trato de aprender esto. Pero después, a medida que van como conociendo más, y van conociendo también las energías que los rodean, ¿no? porque es esto, apasionense, saquen muchos kines, eh, sean curiosos, ¿qué pasa con esta energía que me gusta? ¿Qué pasa con esta energía que no me gusta? Siempre está bueno también sacarle la energía, no sé si pueden, porque a veces no conocen la fecha, pero si pueden, a esa persona que nos da problemas todo el tiempo. Es reinteresante ver qué energía eso, no, está bueno, y si no, no sé, sacar el kin de alguien que me molesta en la tele, veo a alguien, y no, otra vez esta persona en la tele, busco, y me fijo que quién es, y por qué, porque todo es un espejo de uno mismo, entonces si me está molestando, o sea, por algo es, señores, ¿no? Entonces nada, sorpresa con lo que nos vamos encontrando. Hermoso, sí, me encanta. Y siempre es sincronía, ¿no? Siempre, porque cuando nosotros estamos hablando de todo esto, estamos hablando de tiempo natural y en el tiempo natural todo está en orden y todo es sincrónico, no hay errores, ¿no? Entonces es eso de descubro. Ya somos, somos como descubridores y descubridoras, que jugando vamos descubriendo lo que ya estaba ahí, solo que no lo habíamos visto. Y esto de los análogos nos apoya en eso, y así que yo creo que está bueno, Marce, eso que dijiste de que hablemos un poquito de cada uno de los análogos, dale, así como dale, las parejas, vamos. para los que uh-huh. están recibiendo, a ver qué que, que, que les pueda ser útil también, ¿no? Total, así que total, total. ¿Por dónde querés empezar? Y bueno, ya que el... hablamos ya de sol y tormenta, podemos avanzar con dragón y su análogo, que es el espejo. Muy bien. Dragón, eh, que es el sello 1, y el espejo, que es el sello 18, suman 19 entre sí. Y uno es rojo y otro es blanco. Claro, y uno (ríe) es rojo y otro es blanco. Los colores que son eh, análogos entre sí, blanco y rojo. Bueno, el dragón es la memoria del ser original. Representa esa memoria del origen, desde donde todo emana y también hacia donde todo regresa. Dragón es la nutrición del ser. El dragón nos muestra cómo nutrir el ser. Y la nutrición no es lo mismo que la alimentación. La nutrición se refiere a todo, absolutamente todo lo que nutre lo multidimensional del ser, porque el ser es también multidimensional, no solamente un vehículo físico. Entonces cuando llega el dragón nos recuerda esa nutrición, nutrir para dar nacimiento, a toda la forma de vida, a partir de ese ejercicio de recordar el origen y nutrir al ser. El espejo es el apoyo, porque el espejo, como bien dijiste vos, es el que refleja ese orden. El espejo, la fusión del espejo, es reflejar el orden del infinito. Reflejar un orden cósmico, que es un mandala original, que en síntesis es ese uno, ese único ser, esa unicidad. Entonces, cuando recordamos ese origen y nutrimos al uno, al ser original que vive en cada uno de nosotros, nos volvemos reflejos de ese orden original, de ese orden cósmico, ¿no? Esto así como muy técnico, sé que hay muchos que resuenan cuando hablo técnicamente, pero ha bajado así como al, bueno, ¿y si yo soy dragón y mi espejo qué me dice? ¿No? Yo, si soy dragón, mi espejo me está todo el tiempo reflejando la... Eh, la nutrición, porque eso es lo que me refleja. El espejo, mi compañero, me está reflejando cómo estoy nutriendo al ser. Entonces, uh-huh. tenés ese apoyo de reflejo, que lo vas a ver como vos dijiste en los demás capaz, o allá afuera, uh-huh. como algo que está allá afuera. Pero siempre recuerda que ese espejo es tu apoyo porque te está mostrando como allá afuera lo que vos estás generando desde acá adentro. ¿no? Entonces, ese espejo es tu apoyo por eso. Y también porque te entrega esta herramienta como de meditación, de calma, de, de profundidad, ¿no? Que también es nutrición para el ser y por eso es un apoyo para vos como dragón. Me encanta, me encanta. Y como también el dragón es el uno, ¿no? Es el inicio. Y el espejo es ese corte, es como los cierres, ¿no? Cuando uno tiene un, una energía espejo, tiene que aprender a cerrar las cosas, a, a cerrarlas bien desde la verdad, desde el orden, desde el orden de adentro, energético. Nunca va a ser, nunca vamos a estar hablando del orden de afuera. Siempre es con uno mismo, es cuando algo se terminó. Y también me parece que ahí también, ¿no? Cómo se complementan. Es como el inicio y un cierre, el orden, el, hasta acá, ese, ese cuchillo de obsidiana que que cortaba algo y separaba los dos tantos, ¿no? Entonces, desde ahí también lo pueden ver, cómo como se apoya mutuamente que todo comienzo tiene un final, un cierre, un, un se acabó, y todo cierre guarda un nuevo inicio, ¿no? Que es como la, la energía como para el otro lado, mirarlo. Me encantó. Uh-huh. La segunda parejita, entonces, dijimos... Eh, dragón, espejo, vamos con el viento y tierra. Muy bien, viento y tierra. Entonces, el viento es el sello número 2 y la tierra el 17, con lo cual suman 19. Ahí tenemos otra vez. El viento es blanco y la tierra es rojo, colores análogos. Y acá tenemos las características del viento. El viento comunica. ¿no? Y entonces, ¿comunica qué? Porque ahí podemos empezar a cuestionarnos qué es la comunicación en realidad. ¿no? Yo cuando, llego la, cuando llega el viento me cuestiono siempre la comunicación y la impecabilidad de esa comunicación. La verdadera sí. comunicación es la comunicación con el gran espíritu, por eso espíritu es otra de las palabras claves del viento. ¿no? Entonces, claro. estar comunicados directamente con la fuente, ¿no? con el espíritu que es lo que mantiene a todo unido entre sí. Entonces yo comunicación... Lo leo también como esos lazos que mantienen unidas a todas las cosas entre sí, sin que los veamos, son invisibles de pronto, pero son lazos de un mandala de orden cósmico, donde todo está en común unión, ¿no? Es una comunión, una común unión, ese reflejo también, ¿no? Tal cual. Entonces, el viento y la comunicación, en este, en este caso sí como más elevado, lo entiendo como ese mandala de orden telar, donde todo está comunicado entre sí, y nosotros somos capaces de ver esa comunicación, que es solo a través de un único espíritu, que es el dador de inspiración y de vida para absolutamente todas las cosas. ¿no? Entonces ahí está el análogo, la tierra, que la función de la tierra es evolucionar, y la tierra es alguien que se está moviendo, es es el navegante, no es algo que está en movimiento para evolucionar. ¿Y que, claro, qué es lo que claro, genera claro. y atrae? Lo que genera y atrae son sincronías. Entonces, uh-huh. ¿por qué existen las sincronías? Porque el viento es el que mantiene todo unido y conectado entre sí. El viento trae las sincronías. Por eso es Me que la Tierra y el viento son apoyos análogos. ¿sí? En la Tierra no podría evolucionar si no estaría el viento ahí, para traer y llevar todas estas sincronías, que son estas cosas que suceden en simultáneo, ¿no? que vos decís, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero como todo está conectado entre sí, El la Tierra robo, evoluciona. ¿no? Claro, viste, entonces Tierra evoluciona y está en movimiento, pero gracias a esta comunicación impecable de todo con todo entre sí. Me encantó. Y sumo a lo que dijiste, que el viento es como una comunicación como desde el hablar, ¿no? Desde como esto, yo digo, o digo lo que mi corazón está procesando, sintiendo, o sea, tiene que pasar por el corazón. Y la Tierra es como la escucha, ¿no? Es como escuchar esas sincronías, estar atento a lo que pasa, y entrar en ese flujo, en ese sentarme en el viento y que el viento me lleve como una hojita a donde tengo que ir. Entonces también es hablar y escuchar, tienen que danzar juntos esos dos, ¿no? Es como, a mí me resuena mucho como escuchar, poner la la oreja en el el suelo y escuchar, escuchar nada, lo que se escuche en ese momento, y que que combine con lo que escuchamos de los pajaritos que cantan y qué sé yo, entonces es como, bueno, está todo como así, en comunión, como vos dijiste. Perfecto, me encantó. La tercer pareja, entonces, vamos con la noche y el guerrero. Bien, bueno, noche, el sello 3. Guerrero, el sello 16, en total 19, el guerrero es de color amarillo y la noche es azul, igual que la tormenta y el sol, que también somos análogos, colores análogos, entonces llega la noche, que la noche es el momento de ir a dormir, ¿para qué? Para descansar, para entrar en silencio, para autogenerarlos, regenerarnos, y para soñar porque esa es la acción de la noche no entonces soñar es una parte fundamental del día fíjense que el día tiene día y noche la parte de la noche no es que es pérdida de tiempo no porque en el tiempo artificial es como que ay la noche qué embole, viste no hay que ir a dormir no se puede hay mucho que hacer en el día bueno eh, esto de reivindicar a la noche como una parte esencial de todo el mandala de no. día es día noche no es solamente día, ¿no? Entonces, claro, la noche es el momento para ir a soñar, porque soñar es la forma que tenemos nosotros para crear realidades, a través del sueño creamos, y justamente yendo hacia adentro es que descubrimos cuáles son nuestros sueños, si no no, nos vamos hacia adentro, hacia esa noche, no podemos soñar. Y ahí dentro también descubrimos, en esa profundidad de la noche, en esa cuevita interior, donde estamos dentro, bien profundo, descubrimos el tesoro. El tesoro que es que, que toda la abundancia ilimitada del universo estaba acá. Acá dentro de nosotros mismos. Entonces sí podemos salir a proyectarla. O sea que la abundancia surge desde este interior hacia el exterior. Si no pasamos por esa noche, no podemos darnos cuenta de eso. La noche también es el momento de despertar la intuición. Entonces, ¿qué es la intuición? Yo de noche no veo bien, no escucho bien, porque los sentidos se achican de noche, entonces despierto la intuición, que es ese conocimiento que no depende de los sentidos físicos, es decir, la gnosis, claro, ¿no? Se ha claro. conocer. Entonces, la noche es como un momento esotérico siempre, ¿no? De esto de estar ahí como en un mundo limbo, un mundo intermedio entre la vida y la muerte descubriendo uh-huh. toda esta magia, ¿no? ¿Y ¿por qué son análogos con el guerrero? Porque acabo de decir descubrir, y el guerrero es el que tiene la inteligencia. ¿La inteligencia qué es, Marce? Mira yo esto siempre lo digo cuando puedo, la inteligencia no es todas las cosas que sé, que leí y que estudié y todos los títulos que tengo, la inteligencia uh-huh. es la capacidad que tengo de descubrir las formas más auspiciosas y atinadas de resolver situaciones. ¿sí? Entonces, claro, claro. con la inteligencia hacemos eso, cuestionamos y reunimos todos los fragmentos para dar respuestas a estímulos. ¿verdad? Entonces, uh-huh. esa es la gran inteligencia. Entonces, cuando la noche... Puede, o sea, nos permite esto de entrar hacia adentro, de reconocernos, reconocer ese espacio, esa potencialidad pura, infinita, de, 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 de abundancia, como dice la noche, justamente, y despertamos esa intuición que mejor que un guerrero atravesar la noche para poder entonces apoyarse ahí, cuestionar y descubrir absolutamente todo lo que tiene que descubrir, yo veo que en ese sentido el guerrero y la noche son, se apoyan, son análogos en este sentido. Sí, sí, total, totalmente, totalmente. en esa noche que, que es como el, el permiso que nos damos para conectar con el alma, que muchas veces es a través de los sueños, de los viajes astrales, de, de toda esa magia, como vos dijiste, que tiene la noche, ¿no?, Eh, Y el guerrero que es eh, un poco esa conexión con nuestra inteligencia experiencial, ¿no? Como como bien, bien, bien dijiste, no tiene que ver con el título que tengo colgado en la pared, muy bonito y encuadrado, sino con lo sabio que soy a la manera de actuar en mi vida. El el guerrero es el que sabe aplicar los conocimientos en la vida diaria, ¿no? Y cómo escuchando el corazón, o sea, con mente y corazón como en un mismo eh, como camino sería, ¿no? Y eso se puede hacer si yo sé para dónde quiero caminar. Por eso es tan importante ese momento de ir hacia adentro, descubrir si estos son mis sueños, estos son los de otros, ¿no? Son sueños familiares como tenés que ser médica. Bueno, o sea, yo quiero ser médica o mi mamá quería que yo sea médica, ¿no? Entonces, bueno, como es, ese juego es sum, sumamente eh, como importante para esa, para esa dupla. Me encantó. Semilla águila. Mm-hmm. Atención, porque esto, por ejemplo, semilla águila lo pueden ver en el día de hoy. Pueden analizar lo que digamos para este día, hoy. Y así también les sirve también los otros para analizar el resto de los días. Bien, la semilla, el sello 4, el águila, el sello 15, 19 en total los análogos, por supuesto, amarillo, azul, los colores análogos, y la semilla representa el florecimiento de la conciencia en la Tierra. Para mí eso es la semilla, es esto de poder traer todas las potencialidades infinitas del universo entero a la Tierra, sembrar dar en el blanco, en el terreno propicio, para que, para que eso pueda echar raíces, germinar y florecer todas las potencialidades que tiene, solo pueden florecer en la tierra. Entonces la semillita representa este buscar al sol, ¿no? ese buscador que busca el sol, la iluminación, esa conciencia es intrínseca, ya es autoexistente, ya está en nosotros solamente que atinar sembrar esa semillita y permitir que florezca, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué un águila, qué tiene que ver un águila, cómo el águila puede apoyar a la semilla? Porque el águila es el que tiene la visión. Pero, claro, un claro. águila se eleva y vuela bien alto, porque el águila no, o sea, no es el, el colibrí o, no sé, el loro, <ríe> no, es el águila, ¿sí? Porque es una, una, un ave que realmente vuela en alturas, Y no solo volar en alturas le permite ver el panorama completo, donde atinar, es decir, a ver, ¿dónde está el punto exacto? Tiene la visión bien panorámica de la totalidad, entonces, como esa visión, ¿no? Que es lo que apoya a la semilla. Y además de que tiene la visión, tiene la mente, la claridad, ¿no? La claridad de la mente para crear. ¿No? y también se da cuenta de puede esperar porque confía el águila como tiene esa visión panorámica de que todo está en su lugar ve el Ver panorama completo entonces confía, tiene confianza en la vida la semilla necesita esa confianza en la vida el águila le está diciendo a la semilla hey, tranquila, vos dale porque todo está bien todo está en su lugar, todo está ordenado porque la semillita se quedó en un punto y dice desde su oscuridad ¿y ¿qué estará pasando por allá? ¿no? Claro, o sea, claro. llegaré a salir, a florecer, y el águila la apoya diciendo, sí, vas bien, dale, confía, confía en la vida, además de que, por supuesto, como dije recién, le indica el lugar donde atinar, no entonces, por eso, semilla, y eh, águilas son análogos para mí, además porque también en viceversa, no el águila tiene una visión, y se apoya en la semilla para dar en el blanco, sí para claro. atinarla y entonces que esa visión florezca, no y ahora que estamos hablando de la quinta dimensión, de la nueva tierra y demás, esto es muy atinado, no hablar de esto en este momento, como que el águila tiene la visión de los nuevos programas, de lo que hay que hacer en la nueva tierra, no para transformarlo todo, para verla ya manifestada, y entonces la semilla focaliza, la semilla atina, da en el blanco, y después qué hay que hacer, esperar, permitirle a la semilla que esté en su oscuridad, para que pueda romper las estructuras que la rodean, echar raíces, y luego germinar y florecer. ¿Sí? Entonces por eso siento que ellos son análogos y que se apoyan mutuamente. Sí, sí, total, totalmente eh, de acuerdo con lo que decís, sumo solamente que esta semilla tiene que aprender cómo escucharse, y el águila tiene que trabajar, como que siento que los dos tienen que trabajar mucho en su propio crecimiento, o su propio enfocarse en lo que tienen que hacer ellos, ¿no? Y después expandir, por supuesto, siempre después expandir. Pero la semilla, desde, bueno, hoy voy a, porque uno tiene muchos dones, entonces, entender cuál es el que tengo que desarrollar aquí y ahora es lo que tiene que trabajar la semilla, ¿no? Y el águila tiene que, no distraerse con más de un objetivo a la vez, es como, bueno, voy por este proyecto, este, uno, entonces lo alcanzo y después puedo ir eh, por el siguiente, por otro don, por por otra florecer otra cosa, así que me encantó. Bueno, siguiente, tenemos a eh, la serpiente con el mago, muy bien, bueno, la serpiente con el mago, la serpiente es el sello 5 y el mago el 14, juntos suman 19 y son blanco y rojo, así que análogos, muy bien, hay análogos maldequianos, porque Maldec es esa órbita planetaria a la que nosotros llamamos el cinturón de asteroides, era un planeta, era un planeta que explotó porque algo pasó ahí, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué pasó. Resulta que para mí, yo los entiendo análogos en este sentido, la serpiente es el gozo, <risa> representa uh-huh. el gozar, ¿no? la sexualidad, el cuerpo, los placeres de la vida, que están uh-huh. siendo un tabú, que se volvieron un tabú, que se volvieron algo prohibido, no, ¿cómo vamos a gozar? ¿No? Y entonces ahí está el gran tabú, ¿Qué hizo? Que la humanidad en un momento desconectara del gozo, del placer, de la sexualidad, porque la sexualidad, el sexo de la serpiente, es la sexualidad sagrada, es esa energía kundalini, sagrada, poderosísima, creativa, que mueve todo en el universo, ¿verdad? Y que está en cada uno de nosotros, que no depende de de estar con una pareja, con otra persona, o o compartiendo con alguien más, no estrictamente eso, es simplemente conocer en nosotros mismos todo ese poder creativo, ese fuego que tiene eh, la serpiente en cada uno de nosotros, ¿no? Y de hecho se representa con una serpiente, la Kundalini, ¿verdad? Que es un ascenso desde la tierra al cielo. Entonces, la serpiente nos habla de gozar, de vivir la experiencia de, de la sexualidad, el cuerpo, los placeres físicos, con propósito evolutivo, digamos, por supuesto, no como tabú, como algo que mm. como está prohibido, entonces lo hacemos, pero eh, haciendo cosas eh, extrañas, ¿no? Y ahí vienen todas las perversiones y qué sé yo, pero bueno, porque es un tabú. Entonces mm-hmm. la serpiente nos recuerda eso. Y el mago, el mago es el que domina la atemporalidad, ¿No? Entonces, el mago es el maestro del ahora, aquí, el no tiempo. ¿no? Entonces, el mago dice, es ahora y aquí todo. Absolutamente todo está sucediendo desde este punto central, el ahora. El mago puede ver que todo está radialmente sucediendo en distintas líneas de tiempo simultáneas y el mago es el que puede elegir a cuál línea de, de tiempo subirse. Porque desde este ahora, de este instante presente, desde mi divina presencia, yo estoy ya generando causas para futuras consecuencias, por ejemplo. Entonces ya elijo desde cómo me comporto ahora a qué línea de tiempo me subo para ir al futuro, ¿no? O sea, cómo va a ser el futuro, lo estoy proyectando desde este ahora aquí. Y el pasado también lo puedo cambiar desde este ahora y aquí. De acuerdo a cómo pienso y actúo en las situaciones del pasado, cambio todo eso, redimo todo eso desde este ahora aquí. Entonces, este apoyo a la serpiente, eh, visto desde esta forma como la estoy viendo yo ahora, porque la otra forma eh, se puede bajar un poquito más, ahora vos lo vas a hacer seguramente, a algún adjetivo especial de serpiente, pero en este caso yo veo que hay que gozar, hay que recordar el gozo de la vida, porque eso es fundamental para activar nuestro poder creativo, y uh-huh. que el mago nos dice, es ahora y aquí. No pienses en el pasado, que si hiciste esto, que si te pasó aquello, que si te maltrataron, que si sufriste, que si el tabú, que si no sé qué. Pensá que a partir de ahora puedes generar las causas de las futuras consecuencias. Entonces, si sí, es el gozo, el gozo solo se puede gozar de la vida ahora y aquí, en este momento presente. Ajá, ajá, ajá. Cada momento es una ceremonia de gozo. Entonces, por eso para mí, son son análogos, no lo mismo que la serpiente le recuerda recuerda al mago, que está muy quietito en su ahora y aquí, le recuerda el movimiento de la Kundalini. Entonces que si vamos a estar en el ahora y aquí, vamos a mover esta energía desde el ahora y aquí, para poder accionar y elegir la línea del tiempo, a la cual nos vamos a subir. Entonces ahí están apoyándose los dos. Totalmente, totalmente, es como eh, un poco como si fuera eh, cuerpo y espíritu, o sea, tienen que convivir juntos, ¿no? Como el cuerpo físico le tenemos que dar gozo porque si no, no estaríamos encarnados en este planeta, o sea, si, si no tuviéramos que tener este cuerpo que a veces duele, no estaríamos acá, entonces... A mí el mago me parece que es muy sutil, muy energía blanca, muy como a veces efímero, muy, muy mental, quizás, más de, de trabajar todo de la cabeza, y la serpiente, como vos dijiste, más de trabajo del cuerpo físico, ¿no? la fuerza también, esa segunda vuelta de, del dragón del, del inicio, del de sobrevivir, ¿no? el vivir bien, en este caso. Entonces, sí. Coincido completamente, Eh, así que todos, todos a a despertar ese gozo en en esta oportunidad que tenemos que es esta encarnación. Próxima pareja, Eh, tenemos el enlazador de mundos y el caminante del cielo, que es muy bueno para charlarlo porque estamos en un año de propósito enlazador de mundos, ¿no? tal cual, igual, es así. Es el sello 6, con el sello 13 suman 19, y uno es blanco y el otro es rojo. Así que acá tenemos el enlazador de mundos que es el guardián del tesoro de la muerte. Dice que su poder es el poder de la muerte, y cuando decimos muerte tiemblan todos. (risa) ¿Por qué? Porque algunos me dicen, ay, yo no le tengo miedo a la muerte. Claro, a ver, no le tenés miedo a desencarnar, querrás decir. Uh-huh. <ríe> lo cual no es eso la muerte, ¿sí? eso es solo un aspecto, el aspecto visible de la muerte cuando desencarnas y dejas tu vehículo físico, pero estamos muriendo todo el tiempo, a cada instante estamos muriendo, dejando ir lo que ya pasó y permitiéndole ser a lo que viene, entonces uh-huh. la muerte es todo el tiempo. La muerte y la vida son inseparables, ¿no? Entonces, claro, ¿qué, claro. ¿cuál es el, el, el tesoro que custodia el enlazador de mundos? El tesoro de la muerte para que ya no le tengamos miedo. Porque esto de tenerle miedo a la muerte es algo no natural, no es natural claro, temer claro, a la muerte, temerle a los cierres de ciclo, eh, claro, claro. temerle a que nos deje alguien o a que no nos quieran o a que no nos abracen, a que no nos reconozcan, eso es muerte. A que no tengamos con qué pagar nuestros impuestos, con qué pagar la renta, eh, a que no tengamos que comer o cómo sostenernos, todo eso es miedo a la muerte. Entonces el enlazador de mundos es el que te dice, hey, acá basta, se termina lo de miedo a la muerte. Que la muerte es algo natural, es vida. Sin muerte no hay vida, sin vida no hay muerte, y todo está en permanente renovación, ¿verdad? Cuando trascendemos este miedo, el famoso miedo a la muerte, entonces todo, todo se iguala. Por eso el seis, el enlazador de mundos, es el gran igualador. Eso vale. es enlazar mundos, es que cuando ya no hay muerte, entonces todo está en el mismo nivel, podemos estar en toda la línea de tiempo, en todos los mundos, eh, viajar por las dimensiones, total, no hay límites, cuando no hay muerte, no hay nada que me sostenga, no hay ningún límite. El caminante mm-hmm. del cielo, ¿qué hace? Explora el espacio multidimensional del tiempo, no eso es el caminante del cielo, es que tiene la escalera para subir y bajar, no entonces está yendo de dimensión en dimensión todo el tiempo, y es el que explora esas dimensiones, el Caminante del Cielo se, suele como dispersarse también, porque es como, claro, es tan vasto lo que hay para explorar, que me puedo llegar hasta a perder. ¿Pero por qué se apoyan uno con el otro? Justamente por esto, porque habiendo trascendido la muerte, todo está igualado, entonces el Caminante del Cielo puede explorar absolutamente todo el vasto espacio multidimensional. Si no hay eh, el de mundos, no hay el no hay Caminante del Cielo. Son muy análogos, ¿no? se apoyan infinitamente uno en el otro. Sí. Hay hay análogos que se notan más claramente, ¿no? que son análogos y ese apoyo. Para mí el el enlazador de mundos nos viene, obviamente, a a, a, a ayudar a trabajar lo que que dijiste, Mar, eh, y también todo esto de conectar con otros planos, con, eh, con animarnos a recordar que somos canales, y... El caminante, que es ese, ese, esa conexión cielo y tierra, que nos dice salir de tus estructuras, o sea, esa etiqueta de que sos un ser humano con, ese, con esa vida finita, con que podés ser solamente, no sé, lo que te dijeron que eras y solo sos, no sé, Marcela Soto y hay un montón de cosas que Marce, con Marcela Soto nos explican, ¿no? Somos mucho más que esa etiqueta, ¿no? la mamá de, la pareja de, no sé, Tormenta Lunar, o sea, es un que todo eso son maneras de tratar de explicar la inmensidad, como dijo Omar, en un montón de sellos, que somos, ¿no? Entonces me parece que esta dupla en particular cuesta un poco trabajarla, pero que es hermosa que todos la trabajemos, porque nos nos conecta, la verdad, que con todo lo que hay ahí afuera, y que a veces nos da da miedo, ¿no? Eh, Bueno. Perfecto. Mano y eh, humano. Bueno, mano es azul, humano amarillo, ahí están los análogos, y la mano es el sello 7, el humano es el 12, ambos suman 19. La mano es el poder de la realización. ¿Qué hace una mano? Hace, realiza. Entonces, claro, ¿qué hace una mano? Hace las cosas, las manos artesanalmente construyen, pero también destruyen. Eh, se abren para dar, también para recibir, también se pueden cerrar, o sea, las manos son tan tan representativas, no pero acá yo voy a decir, para mí, por qué eh, la mano es el apoyo del humano, porque el humano tiene el poder de la libre voluntad, entonces uh-huh. la libre voluntad es elijo, elijo si voy a hacer o no, o sea, yeah. si voy a realizar o no. Eso es, ¿no? Me, me alineo o no para realizar, porque voluntad es hacer también, de alguna manera. Es que me tengo que poner, ah, tengo que poner voluntad, quiere decir, es que lo tengo que hacer yo. Eh, y soy el único responsable, de alguna manera. Entonces, la mano, que es la realizadora del conocimiento y la sanación, ¿verdad? Se apoya en este poder de libre voluntad para conocer, sanar y realizar. O sea, si no está ese humano, no hay ninguna mano que valga, ¿no? Tiene que haber un humano que tenga la mano para realizar el conocimiento, la sanación eh, de, de, de uno mismo y del alma del mundo, ¿verdad? Entonces, ahí siento que son apoyos incondicionales el humano y la mano. Ay, me encanta, me encanta. Eh, Total, totalmente de acuerdo. Yo siento que el humano, como que lo que más nos invita a trabajar es recordar nuestro don divino de libre albedrío, ¿viste? Como cuando uno te dice, como... eh, La verdad que la, la vida se hace viviéndola. Cada uno, lo que elegís cada día, un poco lo que dijiste con la semilla, ¿no? Como que eso que elegís para ese momento va a ser lo que después... Vas a recoger, producir, no sé, a hacer florecer. Y la mano es el compromiso con eso que estoy eligiendo, ¿no? Esa voluntad que vos decís. Tengo que poner de mí. No me puedo escapar. No va a venir otro a vivir mi vida. ¿Está bien? Hay un montón de cosas que otros pueden hacer por mí. ¿Mí? Vivir mi vida. O sea, eso, eso es mío. Entonces, ese es humano y mano. O sea... La tengo que hacer yo, o sea, no hay escapatoria, señores. Es como, bueno, a trabajar. Me tengo que poner así, me arremango y manos a la obra. Así que me encantó. Eh, bueno, eh, estábamos en la mano y en humano. Vamos a la estrella y el mono. Ahí está, amarillo y azul otra vez. Estrella es el sello 8 y el mono es el 11. Ahí están los 19, ¿no? Entonces... Eh, la estrella tiene el poder de la, de la elegancia, ¿no? Entonces, ¿qué es algo elegante? ¿Qué es algo elegante? Y fíjate en la creación, fíjate en la naturaleza, todo es elegante, no hay nada que eh, no sea una obra de arte realmente, ¿no? La estrella es el artista, su esencia es arte. Arte es manifestación elegante de todas las cosas, es decir, cuando las cosas están ordenadas y haciendo lo que tienen que hacer, siendo lo que son, ya son una obra de arte. Entonces el Dharma, de alguna manera, es es arte. Hasta se lo nombra así, arte Dharma, ¿no? El que estar haciendo lo que hay que hacer y siendo lo que soy, ya es es elegancia. Entonces la estrella nos recuerda eso, eres único, original e irrepetible. Brillas con luz propia, así que dedícate a ser lo que eres, y de esta manera, listo, estás manifestando arte. También nos dice que todo lo que estamos haciendo es arte. O sea, aunque te parezca un desastre tu vida y la vida de la tierra entera, bueno, es una obra de arte y la estás creando vos, ¿no? Te dice el el, el (risa) artista, sos vos. Entonces viene el mono, viene el mono, ¿y cómo se apoya la estrella de amor? Porque el mono es el que juega. Y no juega porque es inocente, porque se lo relaciona mucho con los niños a los monos, pero solo porque juega, no porque sea inocente. El mono es muy vivo, sabe exactamente todo lo que hace. De hecho, el mono es el maestro de la ilusión. ¿Qué es lo que está jugando el mono? Está jugando la ilusión, porque sabe que todo es ilusión. Entonces, ese mono que está jugando con la ilusión, porque tiene el poder de la magia, es un alquimista, que genera cambios enseguida, o sea, cuando se da cuenta de que algo no está atinado, enseguida lo borra y lo cambia, porque es el ilusionista, así juega la ilusión. Bueno, el mono es el que está ahí para que la estrella pueda embellecer. Se apoya en el juego, ¿no? Todos los monos son artistas también. (ríe) Todos los monos son artistas de la ilusión. Entonces, estos monos le le dan a la estrella su apoyo de juguemos. Digamos, no nos tomemos tan en serio esto. Porque si ya sos elegancia, si ya sos único, original, original, repetible, solo te queda jugar con eso. Entonces, dale, sacalo a la luz, jugá, experimentá, no seas tan, eh, ¿no? Como que así hacia adentro. Sácalo hacia afuera, jugá, divertite. Porque de última de eso se trata. Entonces el mono viene a flexibilizar un poco también y le entrega esta flexibilidad, este juego y este dominio de la ilusión a la estrella para que brille, para que brille con con luz propia. Y también al revés, la estrella le recuerda al mono y le apoya con ese poder de la elegancia recordándole ¡Hey, fíjate! La simplicidad es todo. No hay que hacer tantos artilugios, ¿sí? En la simplicidad está el orden. Y cuanto más simple, más elegante. Entonces, Porque el mono suele ser extravagante también, no como que se pone extravagante. Entonces la estrella claro, apoya claro. en esto de menos es más. Vamos a ser <risa> más elegante cuando claro. eh, saquemos un poquito de artilugios <risa> y ahí claro. vamos a estar más en armonía. Mejor, mejor. Eh, yo siento que que el mono tiene, bueno, tiene esto de, del juego, del, del disfrute, y que como ojalá pudiéramos tener la capacidad creativa de los chicos, ¿no? De cuando somos, que con cualquier cosa nos hacemos mundos maravillosos, y esto, no juzgamos, no, no no miramos las cosas. Nadie, un nene no te va a decir qué feo este dibujo que me hiciste, está bien, o qué fea que te salió la tarta, viste la torta. Me acuerdo una vez que me salió una torta toda como chamuscada, como así. Y mi nena más chiquitita, que se es estrella, eh, como, no, mami, pero le ponemos, mira qué linda, ¿no? Pero aparte está rica, o sea, ya está, ¿no? Está bien como está, ¿no? Y es eso, como volver a conectar, la creatividad nos necesita juguetones. O sea, si yo no puedo jugar, no puedo crear, porque estoy como limitando todo ese potencial que tengo. Entonces, esa dupla me encanta. Última dupla, Luna y Perro. Bien, la última, ahí está, son el 9 y el 10 el rojo y el blanco, y los también. últimos, claro, los últimos diecinueve. Y bueno, el perro es el poder del corazón, ¿qué hay en el corazón? Amor incondicional, o sea, es lo único que puede tener el corazón, amor, amor del verdadero, de ese que nos habíamos olvidado, por meternos mm-hmm. en un falso tiempo, por el gran olvido, meternos en la matrix de control, es que no conocemos al amor verdadero, y eso que lo tenemos en el corazón, ¿eh? está ahí, pero no lo conocemos. Todo el amor que hemos conocido es el amor con condiciones. Es el amor de te quiero sí, te amo sí. ¿no? Uh-huh. Y entonces así aprendimos ese amor y así lo, lo damos también. Entonces el uh-huh. perro viene para recordarnos, hey, dale, está acá en tu corazón este poder transformador, que es el amor incondicional, el verdadero amor. ¿Y de qué se trata todo esto de dar? dar, sacar hacia afuera todo eso, la ética del perro es dar, dar y dar y dar, dar sin esperar, y amar sin ser amado, y eso es ser incondicional, ¿no? y cuando habla de lealtad se refiere a la lealtad al corazón, a este amor incondicional que lo único que quiere hacer es dar, dar y dar, porque además sabe que cuando da recibe, porque esto es así, no queda otra, es ley fundamental, entonces, eh, dando es como se llena todavía más de amor, porque aparte como el amor incondicional no se vacía nunca, porque es algo que está ilimitado, es infinito. Eh, entonces, eh, es, esa es la energía del amor. Entonces, ¿la luna qué? La luna fluye, es la que es fluida. Es la que es fluida, es agua, ¿no? Es agua universal. Entonces, el agua es la que fluye. Entonces, si ese amor se apoya en ese fluir, que también es un río de la vida, que es incondicional, que es un flujo infinito, ilimitado. Yo al agua universal la leo como la compasión, o sea, realmente veo que el agua universal, porque la luna es la sanadora, purifica, ¿no? Esa es otra palabra clave. Exacto, purifica es sanar, o sea, con esa agüita santa, que es de pura compasión, todo se sana, absolutamente todo, todo está contemplado porque es la gran aceptación la luna, es la gran aceptación de que todo está fluyendo en el río de la vida de manera perfecta y que no hay nada que ir en contra de eso, entonces ese es el apoyo que tiene el perro, ¿verdad? es como fluir, que este amor incondicional está fluyendo en este río de la vida sin ningún tope, ninguna traba, que esto es pura compasión, o sea, el amor todo lo sana, todo lo perdona, todo lo abarca, todo lo contiene, igual que el agua universal, este apoyo, la sanadora, purifica cualquier herida, y si estamos limpios, purificados de heridas, sobre todo emocionales, el amor fluye naturalmente, ¿no? O sea, no hay nada, o sea, es infinito e incondicional, no hay nadie al que yo no pueda amar, porque si estoy limpio, estoy limpia de absolutamente todo, ¿no? Y eso, ahí se apoyan mutuamente. Total, total, 100% de acuerdo, Mar, en esto de de observar cómo estoy emocionalmente, porque esa luna es el equilibrio emocional, es como, ¿cómo...? Eh, proceso todo, mis, todo mi movimiento emocional, y desde ese lugar de equilibrio, como os decías, no tiene límite el amor, ¿no? no hay nadie que no pueda ser amado, o, o a, a todo el mundo yo puedo amar, y todo el mundo me puede amar, y tampoco me fijo, o sea, yo amo, y vuelve lo que tiene que volver, ¿no? y siempre es perfecto, así que me encantó, me encantó este recorrido por los eh, 20 sellos, estas 10 parejas de análoga Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Nos hablamos toda la hora. No nos quedó ni un lugarcito para para otra cosa. Muchas gracias, muchas, muchas de corazón, Mar. Muchas gracias por expandir con tanto amor, como lo haces. Eh, porque vos vas donde te llaman y compartís con ese amor ese sol iluminando transformando así que, bueno, nada, gracias por estar acá, pero gracias por todo ese trabajo hermoso que estás haciendo de expansión de de esta sabiduría que que bueno, que a las dos nos encanta pero pero que 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 es lindo compartirlo de esa manera, así que antes de cerrar Quería que nos cuentes si hay algo que estés haciendo, algún taller, algún viaje, o lo que sea que se esté viviendo. Ya me conocen, ya me conocés. Bueno. Primero te agradezco por ese reflejo hermoso que me acabas de dar, porque yo soy otra tú, así que todo eso que dijiste de mí es exactamente lo que tú eres, así que también gracias, gracias por todo tu tu servicio impecable y por esto de invitarme, que también es, es una forma de mostrarle al mundo cómo estamos todos unificados, que el mensaje es uno y que es diverso, que lo damos de distintas maneras, pero que todos estamos unificados en el tiempo, transmitiendo el único mensaje y el mensaje es el amor. Así que gracias Marce, te amo, Marce. Eh, te abrazo fuerte, y, y bueno, te cuento, les cuento, yo eh, estoy en servicio, eh, el servicio se llama el servicio de sincronización planetaria de Velatropa 24.3, que es el planeta Tierra, eh, en este servicio nosotros aprendemos a eh, utilizar el sincronario de las 13 lunas como el instrumento de sincronización para este nuevo tiempo. Es como decir, cambiar el calendario, ¿sí? el calendario gregoriano por este que es un sincronario que no tiene el propósito de eh, que nosotros sepamos cuáles son los días que hay que pagar impuestos, sino que nos ordenemos, que ordenemos la mente en la frecuencia del tiempo natural y que de esta manera participemos activamente en la gran autogeneración colectiva, ¿no? en este momento tan especial de la historia cósmica, donde la humanidad está evolucionando hacia otro nivel. Estamos dejando la matriz de control, los sistemas obsoletos de creencias, la, la famosa 3D, para poder ascender a la quinta dimensión, y ahí hay un puente que es este que nosotras eh, estamos compartiendo, que es el tiempo, los códigos mm. sagrados, y bueno, y el sincronario de las tres células es un instrumento que todos podemos obtener, es, un, es un, incluso un PDF sí. que uno puede descargar e imprimir, es sencillo aprender a utilizarlo, no y en ese servicio estoy yo, como que enseñándole al mundo este instrumento, y también cómo se utiliza, para que todos estemos sincronizados. Me gusta decir poner la fecha, ¿no? Vamos todos a poner yeah. la fecha del día, yeah. ¿no? Y de esa manera, sincronizarnos. Entonces, aventuras hay un montón. Yo les invito a seguirme en Instagram, por ejemplo, que estoy como arroba 80kajau. Eh, porque ahí a través de las redes sociales podemos contactar y te derivo a actividades como grupos de estudios, seminarios, ¿no? ahora estamos por ejemplo con el seminario del Telectonón, ¿no? pero también vamos a entrar en una 21 que es Invocación de la Ciudad Celestial, estas son cosas que son para todos, te parece como, uy, ¿de qué está hablando esta mujer? Pero si te resuena, no tenés que tener grandes conocimientos para unirte a cualquiera de estas aventuras. Así que, Marce va por ahí, que que me puede contactar en las redes sociales. Y aparte lecturas, y aparte ella dice así, pero tiene un montón de otras cosas, los invito, igual lo dejo acá abajo, porque aparte hace entrevistas por YouTube, entonces así la siguen también por YouTube, en en esto de, de sincronizarnos todos en una realidad un poquito más amorosa que... Es abundante para todos, eso hay que aprender, que la carencia, que, que la competencia es de esa 3D del tiempo mecanizado, que cuando uno vibra en amor y confía en las energías, es todo mejor para todos, para todos, para todos. Entonces, la pueden seguir a Amar en el Instagram, que, bueno, este, K80K eh, Lo dejo abajo en los comentarios para que sea más fácil y también en el YouTube, eh, que ella tiene un montón de cosas ya hechas. O sea, nosotras, si algo nos caracteriza, es por lo que no solo lo que seguimos haciendo, sino por lo que ya tenemos hecho y pueden también hay un montón de cosas gratuitas que se pueden subir y empezar a navegar eh, confiando en que, bueno, tienen mucho material ya para, para empezar a este camino que es hermoso. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Mar va a estar en el Congreso de Sol Quinolístico, la invité, aceptó, así que muchísimas gracias. Así que, no es la última, por supuesto que no, ves que nos juntamos para hablar de todo esto. Así que, bueno, nada, gracias, gracias, gracias. Gracias, nos vemos en la próxima. Y yo soy otra tú. Bye, bye.